1: Здравствуйте. В студии Ольга Щапина. В Челябинске установилась по-настоящему летняя погода. Солнце высоко, впереди длинные выходные, можно гулять до допоздна. Так думают городские жители. А вот для аграриев это, наоборот, означает, что можно пораньше начать посевную кампанию. Об этом мы сегодня и говорим с заместителем губернатора Челябинской области Сергеем Юрьевичем Сушковым, который курирует вопросы сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Поговорим о ценах на зерно и о том, какой поддержки в этом году ждать сельхозпредприятиям. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
0: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Началась уже у нас в регионе посевная компания.
0: Да, посевная кампания уже началась, уже мы засеяли более 15 тысяч гектаров яровых, это более 1% от всей посевной площади. В этом году яровой сев составит у нас 1,8 миллионов гектаров. Основные посевные работы всегда приходятся на май, начало июня. Отметим, что Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе по размерам посевных площадей. Общие посевные площади у нас в целом достигают практически двух миллионов гектаров на территории региона. Для сравнения, например, Курганская область – миллион триста, Свердловская область – 740 тысяч гектар, Тюмень – 1 миллион. То есть мы самые крупные посевные площади имеем в нашем регионе.
1: Ну, действительно, теплая погода позволила нам раньше начать засеивать поля.
0: Да, у нас смещение в этом году в раннюю стадию где-то идет на 10 дней по сравнению с уровнем прошлого года. Ну, По большому счету это не принципиально. Принципиально, что в этом году у нас серьезно, существенно меняется структура сева, структура посевных площадей. Значительно вырастут площади под пшеницей, более чем на 60 тысяч гектаров. Несколько уменьшатся площади масличных культур по сравнению с прошлым годом. Ну, вот площадь, предположим, под подсолнечником мы оставляем, потому что это высоко маржинальная культура, и более того, она пользуется большим спросом у наших птицеводческих предприятий, которых на территории региона достаточно много.
1: А вот с чем связано увеличение посева зерна? как-то? Потребность в нем выше?
0: Мы в целом являемся зернодефицитным регионом по той простой причине, что у нас более 700 перерабатывающих предприятий пищевых на территории региона находятся. И все они нуждаются в поставках. Мы порядка миллиона тонн еще зерна завозим с других территорий, например, с Курганской области, с Тюменской, из Казахстана. В этом году, кстати, мы серьезно увеличиваем в том числе посевы твердых сортов пшеницы. Это та пшеница, которая используется для производства макарон, в первую очередь крупнейший потребитель макфа, твердых сортов пшеницы. Мы уже в прошлом году поставили рекорд по этой позиции, собрали пшеницы твердой, больше всего за всю историю Челябинской области, порядка 300 тысяч тонн. И наши качественные продукты из твердой пшеницы можно увидеть не только на территории нашего региона, но и за рубежом.
1: Ну вот много говорили о том, что в прошлом году мы собрали рекордный урожай. Получается, что этого тоже для нас недостаточно, чтобы обеспечить наше предприятие?
0: Да, повторить такой урожай можно будет, если позволят погодные условия, с одной стороны, и будет соблюдаться нашими сельхозтоваропроизводителями технология производства безупречная. Ну, у нас основные площади... Расположен в южных территориях региона. Там, к сожалению, часто случаются засухи. Не хотелось бы, чтобы в этом году это случилось. И тогда у нас есть все основания для того, чтобы повторить результаты прошлого года как минимум. В этом году мы ставим себе ориентировочно не менее 2 миллионов тонн собрать зерна. Задачу такую, эту задачу стоят перед нами и губернаторы, и федеральное правительство. Ну и для этого все делается. Семенной материал у нас очень хороший в этом году его достаточное количество техника готова на сто процентов и сегодня мы уже практически приступили к основному сею
1: ну вот, кстати одна из задач которую ставил и губернатор алексей текслер это возвращение земель в оборот как проходит этот процесс зачем он нам так необходим
0: где-то по нашим оценкам порядка 300 тысяч гектаров у нас еще есть земли, которую можно вернуть в сельскохозяйственный оборот. И учитывая то, что я о чем уже я говорил, что мы зерно дефицитная область, для нас вот такой экстенсивный способ значит, да, работы. С землей он тоже является очень важным. Ежегодно за последние 4 года мы увеличиваем вводимую пашню в оборот минимум на 15-20 тысяч гектаров. И в этом году, не исключение, мы порядка, вот у нас пашня в обороте будет в этом году увеличена почти на 50 тысяч гектаров.
1: Это работа, это изымается у кого-то земля, или это просто заброшенные земли. Вот что это,
0: как правило, это не распределенные паи, потому что в соответствии с действующим законодательством, когда колхозы и совхозы все распадались, у каждого из членов, значит, от колхоза или совхоза, был свой пай земельный на землях сельхозназначения. И, как правило, кто-то им просто не воспользовался, и земля простаивает. Либо кто-то пай получил, но ему никому не не передал. И вот в первую очередь за счет этих ресурсов происходит экстенсивное увеличение земель сельхозназначения.
1: Здесь мы заканчиваем а, все же работу или тут еще нам нужно несколько лет?
0: Ну, несколько лет, я я уже вам говорил о том, что если у нас порядка 300 тысяч гектаров, значит, да, мы в среднем там вводим в оборот порядка там, 20 тысяч гектаров в год, соответственно, у нас еще есть серьезный задел впереди.
1: Один из ключевых вопросов, насколько я поняла, вот на областном совещании, которое обсуждался по сельскому хозяйству, это закупка сельхозтехники, тем более, что готовится и к посеву урожая, и к сбору урожая. И также озвучивались данные, что в прошлом году было такое необычное большое количество техники закуплено сельхозтоваропроизводителями. В то же время это такая самая... Затратная, наверное, самая большая статья расходов у небольших предприятий. Как здесь регион, может быть, помогает с закупкой, как у нас с производством да, техники?
0: Да, безусловно, это очень важная история. И губернатор лично на контроле держит обновление парка технологического. Мы ежегодно выделяем из бюджета серьезные субсидии на поддержку покупки техники. Плюс есть федеральные лизинговые программы. Вот уже в этом году мы приобрели более 100 тракторов для работы в поле. Инструментов для э, решения этих вопросов государство придумало достаточно много. Я уже перечислил и лизинки прямые поддержки, значит, компенсация затрат до 10%, это и приобретение по льготным ценам, э, а самое главное, есть механизм инвестиционных кредитов. Вот я вам приведу одну цифру, которая на технику в первую очередь тратится эти кредиты, они 5 в отличие от всех других кредитов, которые выдаются просто для потребителей. И э, сегодня у нас э, рост, если в прошлом году по инвестиционным кредитам была на эту дату сумма порядка полумиллиарда рублей, то в этом году эта сумма более чем в три раза уже увеличена. Э, Серьезная. Количество техники будет приобретено, но по крайней мере, мы рассчитываем, что не меньше, чем в прошлом году, а прошлый год был одним из самых успешных в этом направлении. Речь идет не только о технике сельскохозяйственной, это и все навесное оборудование, это и культиваторы, и бороны, и посевные комплексы, и, соответственно, сегодня мы развиваем еще тематику, учитывая то, что у нас область э, славится металлургическим производством, а техника наша, она достаточно металлоемкая, то э, вопросы развития сельхозмашиностроения на территории региона являются наиболее важными тоже. И вы знаете, что у нас есть, например, такой удачный пример, например, Челябинский компрессорный завод сегодня выпускает уже более 20 наименований сельскохозяйственной техники.
1: Насколько это современное, новое, Новые Ну, технологии есть в этом плане? Однозначно,
0: да. Есть интересные решения. Подключен э, наш Южноуральский государственный аграрный университет. Без науки сегодня, без введения э, современных э, технологий, связанных с точным земледелием, э, практически невозможно выдерживать те темпы посевной кампании, уборочной, которые у нас уже существуют. Нужна современная техника э, с GPS-навигацией, с системами, Точечного земледелия с возможностью считать и экономить, уменьшая затраты, уменьшая себестоимость в результате производимой продукции.
1: Ну, Вы уже сказали о некоторых мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, те же самые кредиты. Ну вот, как неоднократно подчеркивал губернатор, сельское хозяйство у нас – это единственная статья в бюджете региона, которая не только сохранена, но и была увеличена в 2023 году. Как складывается финансирование, на что эти средства в основном идут, и есть ли какие-то новые формы поддержки аграриев?
0: В этом году в целом на государственную поддержку в регионе сельскохозяйственного производства будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Причем основная часть этих денежных средств направляется из регионального бюджета, а остальное из федерального бюджета. У нас в настоящий момент существует более 40 видов субсидирования сельскохозяйственного производства. В том числе, помимо традиционных видов субсидий, таких как льготные кредиты, таких как, например, несвязанная поддержка, погектарная ее еще по-другому называют, таких как капексы, то есть это компенсация части затрат при строительстве агропромышленных объектов, появляются и новые, связанные в первую очередь с веяниями сегодняшней ситуации. Речь идет в первую очередь о производстве нового семенного материала, речь идет о том, что нам необходимо Мы сегодня в рамках импортозамещения свои семена картофеля, свои семена подсолнечника, свои семена тех культур, которые мы раньше традиционно закупали за рубежом.
1: Давайте прервемся на небольшую рекламу, продолжим говорить о поддержке наших аграриев через пару минут. Продолжаем наш разговор. В студии журналист Ольга Щапина наш гость сегодня – заместитель губернатора Челябинской области Сергей Юрьевич Сушков. Говорим о предстоящей псевной кампании и развитии сельского хозяйства в Челябинской области. Вы уже начали рассказывать о том, что у нас более 40, да, получается, уже статей поддержки, хотя вот у меня написано, что 20. Видимо, они растут, принимаются все новые и новые какие-то, исходя из общения с сельхозпроизводителем. Вот какая мера поддержки сегодня наиболее такая острая, актуальная для них?
0: Ну, в настоящий момент для сельхозтоваропроизводителей, конечно, сложная ситуация возникает с реализацией зерна, с учетом того, что его достаточно много в России было собрано, вы знаете, Ну что рекорд был.
1: Рекордный выражаемый собрали, но оказалось, что это проблема.
0: Соответственно, цена понизилась, да, учитывая то, что себестоимость еще достаточно высокая, необходимо же еще и поддерживать рентабельность производства, поэтому сегодня наиболее актуальным вопросом являются меры поддержки, связанных с компенсацией части затрат при продажи зерна, и существует э, поддержка для зернопроизводителей, отдельный вид ее, второй год она уже существует, вот мы только что ее начали выдавать в этом году, речь идет о прямой компенсации затрат при продаже зерна в пределах двух за одну тонну, туда направляются деньги как федерального бюджета, так и регионального бюджета, помимо этого, для того, чтобы поддерживать рынок продаж зерна, есть другой вид поддержки, он называется торги в интервенционный фонд. Государство объявляет эти торги, и сельхозтоваропроизводители на электронной площадке размещают свои предложения и продают государству в интервенционный фонд по ценам более высоким, чем на рынке, свое зерно. Государство закладывает в закрома на элеватор это зерно, и когда будет цена либо высокой, либо низкой, будет соответственно распоряжаться либо продавая его, либо закупающего дополнительно.
1: Ну да, эта вот тема поднималась отдельно, а, даже а, насколько у нас много да, товаропроизводителей участвуют в интервиционном фонде, в чем там
0: Ну, на самом деле, основная проблема даже заключается не в продавцах зерна, а в том, кто их будет хранить. Почему? Потому что электронная площадка, она региональный характер носит, и чем больше элеваторов выиграют для хранения в интервьюционный фонд конкурс наших элеваторов, находящихся на территории региона, тем больше шансов у наших производителей, с учетом того, что транспортное плечо у них меньше, выиграть и продать по хорошей цене это зерно. У нас сегодня 4 элеватора аккредитованы в интервьюционный фонд, Это элеваторы, в основном находящиеся на юге нашей области. Наши сельхозтоваропроизводители уже более 20 тысяч тонн продали зерна своего в интервьюционный фонд. И эти торги не заканчиваются, они и дальше продолжаются. А общая емкость этих элеваторных мощностей для продажи у нас порядка 200 тысяч тонн. Поэтому, в принципе, если государство будет таким образом и дальше поддерживать продавцов зерна, то, соответственно, значит, да, у нас еще есть возможность поучаствовать, и с учетом э, логистики, если они на нашей территории находятся, у нас есть определенное преимущество.
1: Ну, как-то это планируется дальше развивать?
0: Да, торги эти объявляться будут в том числе и в этом году, и в момент посевной кампании. Они, по-моему, уже через полмесяца снова начнутся, возобновятся.
1: Но в целом, насколько нам удалось успешно, удачно продать, реализовать этот урожай, который мы собрали?
0: Ну, вообще, на самом деле, основным, конечно же, покупателем являются наши переработчики нашего зерна. Это соответствующие крупные холдинги, которые содержат большое количество площадей и нуждаются в большом количестве кормов. И чем мы больше будем развивать перерабатывающую часть пищевой промышленности, тем больше шансов и больше будет конкуренция тем больше шансов продать землю. Основную часть, конечно, мы реализуем нашим переработчикам. А вот те, кто не смог продать по каким-то причинам переработчикам, либо их не устраивает цена, они значит, имеют два варианта развития событий. Первое – это участвовать в торгах в интервенционный фонд, о котором я уже говорил, где цена, как правило, на тысячи выше, чем рыночная цена. Либо, значит, второй вариант, это поддержать зерно на своих зернохранилищах. Кстати, в этом году у нас губернатор принял решение о том, чтобы капексы, то есть затраты на строительство зернохранилища компенсировались частично тем, кто их собирается строить. Так вот, поддержав и подождать, значит, соответственно, зерно может храниться долго, подождать более интересную цену и потом реализовать его.
1: Ну вот обсуждалась еще также такая ситуация, что Курган в этом году у нас первыми начал собирать урожаи, и производители закупили у них по высокой цене у первых зерно, а потом снизили там цену, называется, в два или в три раза, и по низкой цене потом продолжили закупать зерно у производителей Челябинской области. Вот Это со слов аграриев, да, вот у них вот такой вопрос, нет ли сговора да, у наших производителей, уже переработчиков?
0: Ну, конечно же, нет. Дело в том, что мы в соответствии с действующим законодательством конституционным находимся все в рамках единого экономического пространства. Ну, да, и, вы... конечно же, создать там только для наших сельхозтоваропроизводителей преференции, учитывая, что у нас хорошо развитые покупательские способности и перерабатывающие пищевые, оно, конечно же, будет достаточно сложно это сделать. Поэтому во всей стране, конечно, сговор трудно заподозрить, но проблема, на мой взгляд, в другом. У нас урожайность в среднем да, порядка 12 центнеров с гектара. Например, на юге области она 40-60 центнеров с гектара. И, соответственно, значит, да, у нас возникают совершенно другие затраты при производстве зерна. И нам необходимо работать над уменьшением себестоимости при его производстве. Это принципиальный вопрос. Чем меньше будет себестоимость, тем легче нашим будет аграриям конкурировать как между собой, так и в масштабах страны. Помимо этого необходимо еще и наращивать дополнительные компетенции и рынки продаж для тех, кто занимается зерном. В первую очередь это экспортные продажи.
1: Ну вот мы перед эфиром с вами поговорили немножко, что вы были в командировке большой, были участником делегации да, в Китай, и, кстати, был большой мастер-класс, пока вы были в Китае, был, был большой мастер-класс как от Россельхознадзора, небольшой, наверное, краткий курс такой, как подготовить к импорту свое там зерно или другую продукцию. Насколько это перспективное сегодня для нас направление экспорт в Китай?
0: Это имеет огромные перспективы для наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. В первую очередь, конечно, переработчиков, которые уже готовую продукцию поставляют в Китай с высокой добавленной стоимостью. И чем больше будет продаваться такой продукции, тем легче будет тем, даже, кто как бы на первом этапе при производстве зерна и продаже зерна участвует в этом процессе. Вот наша продукция в Китае уже завоевала свое признание. Мы не первый год эти рынки осваиваем. Мы уже китайскую лапшу умудряемся производить в Челябинской области и продавать в Китае. Да, например, компания Союз Пищепром да, изготавливает лапшу «Удон», которая в Китае пользуется огромным потребительским спросом. И китайцы даже не предполагают, что это лапша китайская изготавливается на территории Челябинской области. Ну,
1: хотя, казалось бы, это же тоже довольно такая серьезная сельскохозяйственно развитая страна Китай.
0: Ну, тем не менее, значит, да, такое количество жителей и увеличивающиеся объемы потребления, а также то, что у нас, по мнению китайских экспертов, и это правильно, да, продукция экологически чистая, выращивается на территории региона, в основном для китайцев это продукция премиум класса, а учитывая, что у них как бы растет уровень благосостояния населения, соответственно, на премиум класса продукцию спрос растет тоже, и нам необходимо вовремя занять эту нишу с нашей качественной интересной продукцией для китайцев, научиться торговать с ними, это непростое дело, И мы сегодня уже ряд проектов запустили по реализации нашей продукции в Китай. Активно мы туда поставляем наше растительное масло. У нас крупное производство рафинированного растительного масла. Мы активно поставляем туда молочную продукцию нашу, готовую. И ряд других видов продукции, начиная с продукции, которая у изготавливает это наши каши, и заканчивая там, рядом экзотических продуктов, в том числе, например, да, мы готовим сейчас поставлять яблоки в Китай, которые выращиваем на территории Челябинской области.
1: Уральские наши Да, яблочки. уральские
0: да, яблочки. У нас два района очень серьезно занимаются интенсивными садами. Мы поддерживаем этот проект и надеемся на то, что вот такие яблоки будут пользоваться спросом не только в нашем регионе.
1: Ну, давайте на этой приятной ноте и перспективах хороших и закончим наш разговор. Сергей Юрьевич, спасибо за интересную беседу. Напомню о поддержке аграриев. Мы сегодня говорили с заместителем губернатора Челябинской области Сергеем Юрьевичем Сушковым. Спасибо вам.
0: Спасибо и всего доброго.